0: El dado, el dado con Dalia Tobar. Se encuentra abierto el tablero del conocimiento. Así que, lanzamos el dado. ¿Y cuál será el tema de hoy?
1: Trastornos psicológicos en personal de enfermería luego de atender varios meses a pacientes con COVID-19. El 28 de febrero de 2021 se cumplió un año que se detectó el primer caso de COVID-19 en México. Desde entonces, al 19 de marzo del presente año, el país acumula 197.219 muertes y 2.187.910 casos confirmados del virus. Ahora recordemos un poco lo que pasó el año pasado, en abril y mayo, cuando el personal de salud vivió una situación muy complicada al considerarlos como vector de transmisión de modo que algunos y algunas fueron agredidos y enfrentaron a un virus del que apenas se tenía conocimiento en el mundo. Hoy voy a hablar de la investigación de la doctora Nadia Janet Cortés Álvarez, profesora del Departamento de Enfermería y Obstetricia de la División de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad de Guanajuato y del maestro César Rubén Vuelvas Olmos del programa de doctorado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colima, con quien publicó un artículo en la Universidad de Cambridge, que precisamente revela cómo el personal de enfermería en México vivió trastornos psicológicos luego de varios meses enfocados a la atención de pacientes con COVID-19. Precisamente sobre cómo surgió la idea de realizar el estudio con el maestro Vuelvas Olmos, la doctora Janet Cortés explicó.
0: Surge primero para observar cómo ciertas circunstancias que estaba viviendo el personal de enfermería durante esta pandemia. Primero, recordamos, por ejemplo, que el personal de enfermería había sufrido ciertos ataques, dado que se les empezó a considerar como vectores de contagio. Surgieron casos, por ejemplo, de enfermeros que no se les permitía usar el transporte público, o que incluso tuvieron que llegar a la necesidad de dejar de usar el uniforme al momento de, de trasladarse a su lugar de trabajo. Entonces es como el primer evento que, que observamos que, que estaban eh, viviendo. Después, si vemos las estadísticas, México, en el momento del estudio, se encontraba dentro de los primeros países que mostraba mayor cantidad de muertes y contagios en trabajadores de la salud. Entonces, ahí vamos como sumando factores que ponían en riesgo la salud mental de los trabajadores de la salud. Y como tercero, por ejemplo, observábamos que la mayoría de las muertes que se llevaban por COVID-19, eran en, en un ambiente hospitalario, en donde precisamente pues, el personal de enfermedad estaba brindando la atención. Entonces, si sumamos los factores que fueron vistos como vectores de contagio, si vemos que hubo un, una cantidad muy elevada de personal de salud que falleció por COVID-19, y, y si le sumamos además, que ellos estaban en contacto directo con los pacientes que finalmente terminaban eh, muriendo por, por el virus, pues encontramos como que había una suma de factores que ponen en riesgo la salud mental de los trabajadores de salud, en este caso específicamente al personal de enfermería.
1: En todos los hospitales, dijo, el personal de enfermería es mayor con respecto a los médicos o a los químicos, lo que evidenció que ellas y ellos tenían una mayor exposición a factores que podían alterar su salud mental. Y así, la doctora Janet Cortés, desde su área, la enfermería, ...realizó la colaboración junto con el psicólogo Rubén Vuelva Solmos... ...del programa de doctorado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colima... ...un estudio que inició en línea.
0: Optamos por hacerlo en línea dado que las recomendaciones del, del confinamiento... Eh, ...pues eran, eran un, una herramienta importante para eh, evitar el contagio... ...entonces decidimos primero diseñar el cuestionario en línea... ...y después el cuestionario lo, lo lanzamos a la, al personal de enfermería del 25 de mayo al 5 de junio, es decir, justo una semana después de que nuestro país se declarara como emergencia eh, nacional la, la pandemia del COVID-19. Estuvo ya hasta el cuestionario en estas fechas y eh, el personal podría podía eh, contestar el cuestionario para poder recolectar la información. E inmediatamente después comenzamos a analizar los resultados con el objetivo de mostrar los efectos justo después de que se de que declarara una emergencia nacional en nuestro, en nuestro país. Del
1: 25 de mayo al 5 de junio. El cuestionario incluyó las siguientes preguntas.
0: Incluimos primero eh, preguntas respecto a información básica como sexo, edad, número de hijos, si consideraba, por ejemplo, que se habían incrementado sus horas laborales desde, desde que comenzó la pandemia. Les preguntábamos también si consumían alcohol. O, o cigarrillos antes de la pandemia y si, si se habían incrementado una vez que inició la pandemia. en es fin, esta fue la sección como de, de, de datos generales que fueron aproximadamente 10 preguntas. Y después incluimos lo que fueron los, los cuestionarios. Primero incluimos el, el cuestionario que se llama IESR que tiene 21 preguntas. Después incluimos el de agotamiento emocional que son aproximadamente 10 preguntas. Y finalmente el K10 que, eh, son 11, 11 preguntas. Entonces, más o menos así estuvo estructurado el cuestionario.
1: Las escalas que fueron evaluadas para este trabajo fueron escala IESR para malestar traumático, la MBIEE en agotamiento emocional y la K10 se empleó para malestar psicológico. De esto nos explica la doctora Cortés Álvarez. Eh,
0: son escalas que ya están evaluadas, que ya están eh, estandarizadas y que, son, que tienen estadísticamente, digamos, un valor eh, que nos permiten poder identificar eh, ciertos, ciertas alteraciones emocionales. Hablando específicamente, por ejemplo, del IESR, este es un cuestionario que está diseñado específicamente para, para evaluar un evento en específico. Es decir, eso te da la bondad de preguntarles por un evento específico, que en este caso es, es la pandemia, y lo que mide es eh, cómo responde una persona ante un evento estresante y lo que mide son eh, ciertos síntomas que se relacionan con el estrés postraumático. Okay. Y la segunda escala, que es eh, la escala del MTIE, lo que mide eh, es eh, la respuesta que tiene también el participante, pero a estímulos estresantes en un entorno laboral, es decir, no, no en, en en un ambiente abierto, sino específicamente en un ambiente de, de trabajo. Y, por ejemplo, mire eh, qué tan cansada está mentalmente una persona en el entorno laboral debido a una situación específica o un estímulo bastante específico que está viviendo en ese momento. Y la última, que es la del, la del K10, lo que mire es el malestar psicológico, es decir, síntomas de ansiedad y de, y de depresión, que puede tener una persona también debido a un, a un estímulo no favorable en, en su entorno. Entonces, en conjunto, los, los tres cuestionarios lo que nos permiten es evaluar, digamos, una especie de salud eh, emocional de, del personal de enfermería en, en ese momento que se aplicó el cuestionario.
1: Cada cuestionario tenía aproximadamente de 10 a 12 preguntas y se tenía que aplicar en enfermeras y enfermeros que trabajaran con pacientes con COVID-19 y este cuestionario se aplicó en todo el país.
0: Primero lo que hicimos para poder tener el contacto con el personal de enfermedad que estuviera en primera línea de atención, es decir, en ese estudio no podrían participar aquellos enfermeros que trabajaran, por ejemplo, en un centro de salud o en alguna institución que no recibiera pacientes contagiados del virus. Entonces, para eso, lo primero que hicimos, aprovechando que mi compañero César vive en el estado de Colima y que tiene contacto con las autoridades, primero tuvimos una reunión con la jefa estatal de enfermería del estado de Colima, platicamos la idea de la investigación y ella nos nos proporcionó una lista de, del personal de, de enfermería eh, del estado de Colima y después trabajamos como una especie de bola de nieve en la que unos nos, nos eh, dirigían o nos sugerían, o sea, yo conozco también a, a tal persona eh, que también está eh, en la primera línea de, de atención para los pacientes del COVID-19, y entonces ellos mismos mandaban el link, y después hicimos la misma, la misma mecánica para el resto de los estados, de manera que pudimos recolectar eh, información del personal de enfermería de, de todos los estados de, de nuestro país.
1: En total participaron 500 personas de ambos sexos que estuvieron en primera línea de atención a pacientes de COVID-19, independientemente si estaban hospitalizados o no.
0: Reunimos 500 participantes de ambos sexos, pero que sí estaban en primera línea de atención. Tuvimos respuestas de personas, pero que al momento de, de analizar la información pues veíamos que, que no, no cumplían con nuestros, con nuestros criterios. Entonces al final solamente cumplieron 500 participantes.
1: De esos 500 participantes, la mayoría fueron mujeres.
0: La mayoría eran mujeres porque eh, regularmente el área de enfermería, o por ejemplo si vemos en las universidades, el ingreso siempre es mayormente eh, de, del sexo femenino. Entonces también una vez que se emplean, la mayoría siempre son mujeres. Y en ese estudio la mayoría de los participantes fueron mujeres. Eh, la mayoría estaban casados, la mayoría tenían hijos y la mayoría reportó. Que consideraba que se habían incrementado significativamente las horas que estaban laborando una vez que, que llegó la pandemia.
1: Los resultados. Del 43 al 49% del personal de enfermería mostró un rango alto de afectación.
0: Dentro de, de los resultados, primero... Eh, respecto a, a las tres escalas que, que medimos, eh, casi el 50%, ejemplo, estamos hablando de un ra, de un rango de 43% a, a 49%, mostraron niveles elevados tanto de la, de la angustia traumática como del agotamiento emocional y como de la angustia psicológica, es decir, casi la mayoría se puntuaron en el rango más alto de afectación. Después, dentro de, de nuestros resultados, quisimos observar si había algún factor que estuviera asociado a una mayor afectación. Es decir, si había alguna característica en especial que hiciera que el personal de enfermería tuviera como un mayor riesgo de presentar esas alteraciones. Y dentro de lo que nosotros encontramos fue, primero, que aquellas personas que tenían más de dos hijos era como una especie de factor de riesgo para mayores afectaciones psicológicas. También aquellos que reportaron un mayor incremento en las horas laborales también fue un factor asociado a peores. resultados es decir, aquellos que trabajan más tienen mayores afectaciones. Aquellos que tienen más de dos hijos tienen mayores afectaciones. Y también encontramos, por ejemplo, que, que aquellos que consumían alcohol o tabaco antes de, de iniciar la pandemia mostraron un aumento significativo del consumo. Es decir, están consumiendo tal vez como una especie de, de manera de afrontar el problema, están consumiendo en mayor medida alcohol y, y tabaco.
1: Quienes tenían dos o más hijos estaban en un dilema.
0: Yo creo que este este aspecto del, del aspecto familiar lo podemos encontrar o podríamos explicarlo porque aquellos que tuvieron más de dos hijos tuvieron mayores afectaciones, porque ellos mencionaban que se encontraban como en un dilema entre convivir tanto con, con su familia por, por miedo a contagiarlos, pero también este desapego familiar también les causaba afectaciones psicológicas. Es decir, estaban entre un dilema entre convivo y sigo, sigo eh, presente en mi familia o me ausento para contagiarlos. Entonces ellos, ellos mostraban que mejor, como cuidaban, no no convivir tanto con, con sus hijos específicamente para no contagiarse Es decir, hubo una, una especie de, de separación en términos de convivencia para evitar el contagio y esta separación en convivencia, pues sí les, sí les afecta en cuestión psicológica y emocional.
1: ¿Qué se hizo con los resultados de estas encuestas?
0: Estamos en la segunda fase, una vez que hicimos nuestro reporte, mantenemos el contacto con las personas participantes para aplicarles la misma encuesta pasado un par de meses, porque estamos hablando de que este estudio se hizo cuando recién estaba eh, en auge la pandemia, que fue mayo a principios de junio, y entonces estamos en el segundo momento, se les acaba de aplicar nuevamente el cuestionario, y la tercera fase es implementar una especie de taller, tal vez en línea estamos valorando esa parte para aquellos participantes para brindarles una especie de apoyo psicológico para poder mejorar los resultados que han mostrado y en esta fase vamos a incorporar eh, un equipo de psicólogos, médicos también, para poder porque en algún punto la parte psicológica también aparte la, afecta a la parte física. Tenemos participantes que dicen que no duermen bien, que, que o comen en exceso o, o pierden el apetito, entonces también hay afectaciones en términos físicos, entonces vamos a incluir tanto psicólogos como médicos y, y personal de la, de la salud mental para que les hagan una especie de, de taller, y poder implementarlos con los participantes y poder apoyarlos. Es decir, no solo quedarnos con el resultado, sino también buscar una herramienta para poder apoyarlos.
1: Las afectaciones emocionales son un factor de suicidio.
0: Porque en algún punto las afectaciones psicológicas y emocionales se vuelven un factor de riesgo para suicidio. Entonces lo que queremos es apoyarlos para evitar afectaciones o alteraciones mucho mayores a las que presentan en este momento.
1: La doctora Nadia Janet Cortés Álvarez es profesora, como lo hemos mencionado, del Departamento de Enfermería y Obstetricia de la Universidad de Guanajuato. La licenciatura en la enfermería la tiene por la Universidad de Colima, así como la maestría y el doctorado en Ciencias Médicas por esta universidad con línea de investigación en neurociencias. También tiene la licenciatura en Pedagogía por la Universidad Multitécnica Profesional y es miembro activo de la Sociedad de Neurociencias de Estados Unidos. ...ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales... ...obteniendo diversas premiaciones. La doctora Cortés Álvarez es la invitada de El Dado, es a quien ha escuchado... ...y está platicando sobre la investigación que realizó junto con el maestro... ...César Rubén Vuelvas Olmos del programa de doctorado de la Facultad de Medicina... ...de la Universidad de Colima, con quien publicó un artículo... ...en la revista de la Universidad de Cambridge que revela cómo el personal de enfermería en México vivió trastornos psicológicos luego de varios meses enfocados a la atención de pacientes con COVID-19. Ahora la doctora Nadia nos explica cómo es que deciden publicar esta investigación en la revista de la Universidad de Cambridge, que en español se titula Medicina del desastre y preparación para la salud pública.
0: Afortunadamente, desde que eh, inició la pandemia, las revistas tuvieron a bien, dado que es un virus que desconocíamos en, en, en la paciente que tenemos actualmente, entonces las revistas tuvieron a, a bien abrir un número especial para recibir investigaciones que tuvieran que ver con el COVID-19. Entonces lo que lo que hicimos fue elegir esta revista porque su enfoque es respecto a desastres en términos, por ejemplo, de virus y entonces su enfoque es mostrar como el panorama que, que está viviendo cierto país o, o cierto gremio una vez que llega este, esta especie de, de, de desastre. Entonces elegimos esta revista por el enfoque y el objetivo de la investigación.
1: La Universidad de Cambridge, una universidad de más de 800 años.
0: Sí, y, y creemos que la, el alcance que podría tener en cuestión de difusión, que es lo más importante en la investigación, hacer una difusión para que la información le, le, le llegue a, a las personas que, que están en posibilidad de, de implementar acciones para, para apoyarlos. ¿no? Entonces consideramos que esta revista nos iba a brindar el alcance para, para darle, darle la difusión y que en un segundo momento pues, el gobierno pudiera implementar estrategias para apoyar a, a, al personal de enfermería.
1: La publicación podría apoyar al personal de enfermería a nivel internacional.
0: Y nosotros estamos trabajando, en el caso de, de la jefa de enfermeras de Colima, en estrategias que puedan implementar en los hospitales y estamos trabajando también en, en hacer una comunicación con el estado de, de Guanajuato, que es en donde yo elaboro, para que nos permitan el acceso e implementar también los talleres con el personal de enfermería en algunas eh, especies de, de descanso que les puedan brindar para poder intervenir.
1: En Guanajuato la encuesta se realizó principalmente en la capital
0: fueron La mayoría fue del, del municipio de Guanajuato y fueron en, en hospitales, es decir, aquellas personas que reciben y que, y que están en contacto con pacientes que están intumbrados y hospitalizados y en, un, en una etapa grave de, del contagio.
1: ¿Cómo se enteró la doctora Nadia que se publicó su estudio?
0: Porque recibimos un primero, eh, me invitaron, dado que fuimos de los, de los primeros en, en México, creo, en, en trabajar con la salud mental, es decir, una vez que llega el virus a nuestro a nuestro país, se empieza a trabajar en estrategias, por ejemplo, para encontrar un tratamiento, las afectaciones físicas, las secuelas a corto y largo plazo, pero de pronto se, se perdió un poco el enfoque de cuáles se iban a ser las afectaciones en términos de salud mental, es decir, tuvieron a bien buscar estrategias para la cuestión física, pero descuidaron un poco la salud mental, entonces nosotros fuimos de los primeros que, que investigaron la, la salud mental, y entonces me invitan a formar parte de la portada de uno de los números de la revista representando a México. Y entonces nos invitan a, a publicar nuestro estudio, porque tu, tuvimos algunas notas de, de difusión nacional. Entonces es ahí donde recibimos la, la invitación para publicar nuestro estudio y formar parte de la portada.
1: sobre qué representa para la doctora Nadia Janet Cortés Álvarez, profesora del Departamento de Enfermería de la División de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad de Guanajuato. Esta publicación destacó.
0: Para mí es un avance porque creo que el gremio de enfermería es uno de los, de los gremios que desafortunadamente tiene menor valoración social. Siempre nos enfocamos en el área de, de medicina de los médicos, entonces creo que esto eh, muestra dado que yo soy enfermera, para mí es muy importante mostrar lo, lo que hace el personal de enfermería para apoyar a, a las personas con o sin una, una pandemia. Entonces creo que esto muestra que el personal de enfermería está luchando también desde, desde su postura para combatir el virus y que lo está luchando aún exponiendo su vida, su salud física y su, y su salud emocional.
1: Gracias a la doctora Nadia por su tiempo para esta entrevista para el dado. Y para concluirla, nos dejó el siguiente mensaje.
0: Pues yo creo que lo más importante es de decirle al público en general que sigamos atendiendo las medidas que se nos están sugiriendo, la sana distancia, el uso de cubrebocas, y que creo que, creo yo que la forma más honesta de agradecer al personal de enfermería y al personal de salud en general es siguiendo las medidas sanitarias y creo que es una de las formas que podemos agradecerles el riesgo que están corriendo al trabajar y combatir con el virus desde un hospital o una clínica.
1: Estamos por llegar a la meta de este juego, pero antes vamos a lanzar los dados cayó en anuncios. Como mencionó la doctora Nadia, agradezcamos a través de nuestros actos al personal de enfermería, en general al personal de salud, su labor en esta pandemia. Así que no bajemos la guardia, tomemos las medidas de sana distancia y si salimos, usemos bien el cubrebocas. Infórmate a través de fuentes oficiales sobre COVID-19. En Guanajuato puedes entrar a la página www.coronavirus.guanajuato.gov.mx y a nivel federal en la página www.coronavirus.gov.mx Ya estamos por concluir el juego, pero antes, lancemos nuevamente el dado. Casilla Música Cerremos con el gusto musical de nuestra invitada en el programa, la doctora Nadia Janet Cortés, profesora del Departamento de Enfermería y Obstetricia del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato. La canción que vamos a escuchar es el tema principal de la serie de HBO llamada True Detective y es la canción Far From Any Road del dúo de country alternativo The Handsome Family. Los dejo con la canción. Eso es todo de mi parte. Nos escuchamos en la próxima emisión. Hasta pronto.
0: my